تخصص بیهوشی، این توبه، پاندمی و باقی غذایه تخصص بیهوشی در دوران پاندمی کرونا جز تخصص هایی بود که در خط اول درمان بیماران قرار داشت. تعداد زیادی از متخصصان بیهوشی مبتلا شدند و متاسفانه تعداد زیادی هم در ایران و جهان جان خودشون رو از دست داد. اومدیم سراغ دکتر رضا خاجنوری متخصص بیهوشی مراقبت های ویژه و درد و با ایشون در مورد تخصص بیهوشی قبل و بعد از پاندمی صحبت میکنم سلام آی دکتر خوش آمدید به رادی آدمیزاد سلام خیلی خوش آمدید در خدمتتون هستم امیدوارم که بحث خیلی خوبی داشته باشیم بیماره کرونایی به مرحله میرسن که مجبور به لوله گذاری یا این توبه میشن چیزی که ما میشنویم حالا خیلی همونم دقیقا نمیدونیم که این این توبه چیه و چه اتفاق میفته که اصلا کار به اینجا میرسه که بیماران نیاز به این توبه پیدا میکنن و سال دوم اینه که چرا از این بیمار زنده میمونن تو من باید بگم که اول حالا در قسمت اول سوالتون که این توبهشن چی هست اینتوبیشن یا لوله گذاری داخل نای حالا ما به قول ما گذاری داخل تراشه یک وسیله و یک در واقع پروسیجری هستش که به ما این اجازه رو میده که میزان اکسیژن خون مریض رو بتونیم در واقع به صورت کمکی بالا ببریم و شرایط رو به حالت نرمال برگردیم بدن انسان عادت کرده که حالا در این محیطی که زندگی میکنه با اکسیژن 21 درصد خودش رو تطبیق داده و نیاز ارگان های مختلف رو با این میزان از اکسیژن تامین کنه بدن به این صورت کار میکنه که همه ارگان هاش نیازمند اکسیژن هستن نیازمند این هستن که اکسیژن بهشون برسه و اون CO2 یا در واقع مواد زائدی که تولید میشه رو به یک صورتی در واقع دفع کنن که خب یک بخش عمدش توسط ریه این کار انجام میشه در واقع ریه اکسیژن محیط رو میگیره و در واقع دیوکسید کربن حاصل از فعل و انفعالات رو دوباره به محیط پس میده. طبیعتا وقتی که این ریه کار خودش رو درست انجام بده، خب نیاز به هیچ اقدام اضافی نخواهد. اما با بروز یک سری حالاتی که حالا مثل کرونا که حالا در واقع در فرم پاندمیش هستیم الان یا شرایط دیگه مختلف، ممکن این فلاین دچار اختلال بشه. یعنی اختلال اکسیژن رسانی اتفاق بیفته. با اتفاق افتادن اختلال اکسیژن رسانی ارگان ها دوچاره در واقع مثل یک سیستم آلارم فعالیت میکنند و بهشون در واقع این خبر داده میشه که وضع از غیر طبیعی هستش یک سری ارگان های حیاتی برای بدن از جمله کبد کلیه و مغز که ارگان های اصلی ما هستن برای زنده موندن خودشون رو با شرایط سری میکنن تطبیق بدن در واقع سیستم جریان خون به یک شکل هوشمندانه عمل میکنه در این شرایطی که میزان اکسیژن داره کم میشه سعی میکنه که خون رو از حالت از محیط یعنی از قسمت عضلات از قسمت پوست از قسمت قسمت سطحی بدن میبره به این ارگان ها یعنی در واقع یک پریویلیج بهشون داده میشه که حالا شما وضع خرابه الان شما ما شما رو تعمیم میکنیم بقیه حالا مهم نیست فعلا اکسیژن بهشون بعد کافی برسه این ارگان ها مثل حوشمند این کار انجام میدن یعنی در واقع کبد و مغز و کلیه در واقع سعی میکنن تا یه حدی مقاومت بکنن اتفاقی که در قلب میفته همین آلارم که در واقع فعال میشه ضربان قلب میره بالا فشار تا یه حدی ممکنه بره بالا اول بعد دچار افت بشه ولی در واقع وضعیتی 
پیش میاد که در واقع سیستم سمپاتیک بدن که سیستم فرار هست و در واقع در طی فرآیند تکامل در واقع به این شکل تربیت شده که در زمان خطر به کمک انسان بیاد شروع میکنه فرآیند خودش رو انجام دادن این هم ولی خب تا یه حدی میتونه در واقع این فرایند رو به ما کمک کنه تو این میزان اکسیژن کم از یه جای اون هم ناموفق میشه چرا چون بدن سیستم های دفاعیش سیستم های دفاعی کاملی نیستند این در واقع جوری به وجود اومدن که میتونن تا یک حدی پوشش بدن زبان قبل وقتی از یه حدی که میره بالاتر عملا به ضرر بیمار تموم میشه یعنی ما در واقع یک عددی داریم که اگه از اون عدد رفت بالاتر دیگه میدونیم که اون کمکی به ما نه تنها که نمیکنه بلکه وضعیت رو بدتر خواهد کرد چون اصلا فرصت انقباض قلب رو میگیره و خون کافی اصلا به ارگان ها نخواهد رسید در نتیجه این فرایندها از یک جایی باعث به ضرر مریض میشه حالا ما اینجا نقش علم پزشکی میاد وسط که پزشک میاد به کمک سیستم های بدن با استفاده از تجهیزات اولین بار خب این فرآیند تنفسی فرآیند ناخودآگاه هست و فشار منفیه انجام شما در دم وقتی هوا رو به داخل ریه ها یک فرآیند فشار منفی مثل حالت خلعمانند ایجاد میشه اما ما توی در واقع فرآیند تنفس مکانیکی چون این امکان فرآیند رو نداریم به صورت مثبت این کار انجام این در واقع یک فرآیند برعکسی رو انجام میدیم قبلا در واقع یک وسیله فلزی بود که آدمو میرفتن تو محفظه و این میچسبی به ریه و ریه رو بلند میکرد مثل کاری که در واقع به صورت طبیعی تنفس میشه که اولین بار توی دانمارک توی همگیری فلج اطفال انجام شد و کلا تمام پاندمی های حالا درسته که واقعا مشکلات و سختی ها و در واقع آثار ناگوار خودشونو دارن ولی باعث شده که در این حال پیشرفتای پزشکی اتفاق بیفته کم کم رفتم به این سمت که خب ونتیلاتور تولید شد ونتیلاتور یک وسیله هستش که میاد حالا یک کپسول اکسیژن یا یک اکسیژن سنترال وصل میشه و میتونه به بیمار اکسیژن لازم رو برسونه حالا ما این کارو به چه صورت انجام میدیم ما در واقع یک لوله ای رو در واقع در راه هوای مریض تعبیه میکنیم که این لوله داخل نای قرار میگیره و وصل میشه به این دستگاه این دستگاه با تنظیماتی که ما ارائه میکنیم که حالا بسته به شرایط متفاوته سعی میکنیم شبیه سازی کنیم اون این تنفس رو که حالا با شکل‌های مختلف بعضی از شکل‌ها به شکل حجمی این کار انجام میشه بعضی به شکل فشاری یعنی ما یا یک فشاری تنظیم می‌کنیم برای تنفس یک حجمی رو که میگیم این حجم رو به بیمار نفس بده و میزان اکسیژن غلیظت اکسیژن دست ما هستش یعنی ما میتونیم در واقع غلیظت اکسیژن رو در از 21 درصدی که در حالت عادی بوده و جوابگوی نیازهای مریض نبوده تا 100 درصد هم افزایش بدیم حداقل مدت کوتاه در نتیجه با این تداخلات ما اون وضعیت رو سعی می‌کنیم که اصلاح کنیم این فرند اینتوبیشن برای شاید افراد ترسناک به نظر خیلی آره دیدم توی دوره پاندمی کرونا از این فرند لوله گذاشتم و رفتن به بیمارستان حتی میترسیدن به خاطر این مسئله اینتوبیشن خب این فرایند به صورت این هستش که ما حتما فرد رو فردی که بیدار و هوشیار هست چون بعضی موقع فرد خب رفته توی کما که خب چیزی متوجه نمیشه ولی فردی که ممکنه بیدار باشه ولی نیاز تنفسیش به اکسیژن زیاد باشه و هنوز نسبت به محیط آگاه باشه در اینو ما سعی میکنیم با دارو مثل همون روند بیهوشی که تو اتاق عمل داریم برای فرد دارو تزریق میکنیم فرد در یک وضعیت سدیت قرار قرار میگیره آرام میشه و بعد این عمل لوله گذاری انجام میشه چون عمل خب عمل دردناکی هست خود اون فرایند لوله گذاری ولی با این تمهیدات در واقع درد برطرف میشه و بعد هم که بیمار به دستگاه تنفس وصل شد معمولا با استفاده حالا اجازه بده شرایط معمولا فرد رو یک خواب حالا نسبتا سبک یک خواب مصنوعی قرار میدیم که تحمل فرد رو نسبت به اون جسم خارجی 
زیاد کنه چون جسم خارجی در واقع مثل که شما یه چیزی بپره توی گلوتون هی سعی می‌کنید با سرفه کردن راه هوای خارج کنید ولی خب ما نیاز داریم که این اونجا با بمونه و فرد رو تحمل کنه در نتیجه با استفاده از داروها ما این کار رو در واقع انجام میدیم و فرد در اینی که این لولر در داخل راه هوایش هست میتونه تحمل کنه و اجازه بده که اکس... فرند اکسیژنیشن داش انجام بشه اینکه چرا در پاندمی کرونا که اینقدر نیازمند به اینتوبیشن هستیم این هستش که بیماران از یک جایی این فرند التهابی که در ریاشون اتفاق میفته باعث میشه تبادل اکسیژن مختل بشه یعنی در بدن یک عفونتی در ریه رو تشخیص میده تمام سیستم دفاعی بدنش رو گسیل میکنه به اون سمت یک فرند التهابی در بدن آلارمش زده میشه و این سلول های دفاعی بدن هر کدومشون داخلشون یک سری موادی وجود داره که ما بهش میگیم حالا مواد التهاب‌زای التهابی که در حالت عادی نقششون کنترل عفونت هستش ولی این عفونت چون یک عفونت حالا شدیدی هست و یک قسمت های سیستم دفاعی بدن رو خیلی شدید تحریک میکنه و بدن نمیتونه تطبیق بده در واقع خودش رو با اون میزان از پاسخ دفاعی یک دفعه یک طوفانی در واقع اتفاق میفته از این پاسخ های التهابی که این سیستم باعث میشه تمام ریه تمام اون منافذی که وظیفه تبادل اکسیژن رو دارن از یک مایه التهابی پر بشه تبادل اکسیژن مختل بشه و بجز به کمک در واقع وسایل تهویه مکانیکی حالا چه به صورت غیر تهاجمی که با ماسک انجام میشه چه به صورت تهاجمی که با لیتراش انجام میشه کنترلش کنن علت اینکه بیماران در واقع میرن تو این فاز این هستش که اون پاسخ التهابی انقدر شدیده که تبادل اکسیژن رو توی ریه مختل میکنه و در نتیجه ما مجبوریم که به این سمت بریم این حساب میزان مرگ و بیمارم رفتی به خود این توبه نداره دیگه نه نه خود اصلا فرنده... خود فرنده این توبهشن که واقعا فرند سیف و بدون مشکلی هست ما یه فقط یک کتگوری داریم در عنوان افرادی که دوچاره حالا بلات ساختار آناتومیک بدنشون ما بهشون اصطلاحا میگیم دیفیکالت اینتوبیشن مریضی هستن که چون ما یک وسیله داریم به اسم لارنگوسکوپ که این لارنگوسکوپ استفاده میشه تا لوله در اون محل قرار بگیره بعضی موقع این گذاشتن لوله دشوار میشه به خاطر مشکلات آناتومیک که خب امروزه بازم میگم همون چیزی که گفتم علم مهندسی به کمک ما خیلی زیاد اومده و لارنگوسکوپ‌های تصویری دستگاه مثل فیبر اپتیک اومده و کمک کرده به ما که ما بتونیم حتی در این بیماران که مشکلات حالا زمینه آناتومی کم دارن دوله گذاری انجام بشه و خود اون فرنگ فرنده بدون خطری هستش مشکلی که ایجاد میشه اینه که میگم اکسیژن رسانی حتی علی رغم این داستان هم ممکنه به اون حدی نرسه که ما نیاز داریم چون اینا در واقع باز محدودیت خاص خودشو داره یعنی ما وقتی دیگه اکسیژن 100 درصد بیشتر به مریض که نمیتونیم بدیم میگه تهش اکسیژن 100 درصده یا در واقع یه فشاری رو میتونیم تو راه هوای فرد ایجاد کنیم که کمک کنه راه هوایی باز بمونن و این تبادل اکسیژن انجام بشه وقتی که ریه خیلی شدید درگیر میشه دیگه هیچ جایی در واقع وجود نداره که این اکسیژن از بیرون بیاد بره داخل ریه بعد از داخل ریه بره داخل خون و بعد برسه به ارگان‌ها این اتفاق که میفته اینه که در واقع اکسیژن به ارگان‌های حیاتی نمیرسه قلب فانکشنش رو از دست میده کلیه کارش از کار میفته کبد از کار میفته ما یه اصطلاحی داریم تحت عنوان مولتیپل ارگان فیلیر یا در واقع نارسایی چند ارگانی که در واقع ارگان‌های مختلف وقتی کارکردشون از دست میدن ما با یک چیزی مواجه هستیم که تقریبا تمام ارگان‌ها فعالیتشون مختل شده کلیه نمیتونه در واقع مواد زائد دفع کنه کبد نمیتونه فعالیت خودش رو انجام بده فاکتورهای نقادیش رو بسازه و طبیعتا مغز هم که خب هوشاریش رو از دست میده قلب هم که یک بار زیادی رو با تحمل کلی که خب اگه فرد موسن باشه طبیعتا خیلی شرایط سخت خواهد شد چون قدرت در واقع تطبیق با اینش خیلی زود از دست خواهد رفت ولی خب در افراد جوان و ورزشکار و افرادی که به سن پایین‌تر خب این فرآیند میتونه خیلی با مقاومت بیشتری روبرو بشه
ورزشکار اشاره کردید ماهای اخیر خب فوت ورزشکاران رو هم در اثر بیماری کرونا داشتیم و یه تلقی آمیانه هم ایجاد شده که مراجبه بیمارستانه که باعث مرگ میشه یعنی کسایی میرن تو بیمارستان میمیرن خب این تلقی از این بابت آمیانه است که بالاخره کسایی که میرن بیمارستان کسایی که خیلی وضعشون خرابتره و این نیاز رو احساس میکنن میرن بیمارستان با این کاری نداریم ولی یه واقعیت و حقیقت تلخی هم پشت این دیدگاه هست پزشکی امروز نتونسته که خیلی از بیماری ها از جمله همین کرونا رو درمان قطعی بکنه آیا اصلا فرق کرده روی کرده پزشکی نسبت به مثلا اوایل پاندمی تا الان نسبت به بیماری کرونا یعنی الان بیشتر بیمار رو زنده میمونن مشکلی که ما با پاندمی کرونا داشتیم بود که ویروس خب ویروس بسیار جدیدی بود اطلاعات راجبش کم بود اصلا راجب انتقالش کم بود به چه شکل در واقع درگیر میکنه ارگان های مختلف رو اطلاعاتمون کم بود این که چجوری در سطوح باقی حتی هنوزم که میونه که هی آپدیت های جدید میاد هی ماسک اول میگن ماسک حتی ممکنه تاثیر نداشته باشه الان میگن که طبق آخرین یافته ها میگن دو تا ماسک ماسک در واقع حالا جراحی ماسک پارچه میتونه بیشترین میزان جلوگیری ابتلا رو برای فردی ایجاد کنه میگم چون ویروس ویروس جدیدی بود طبیعتا امروز ما خیلی اطلاعات اون نسبت ابتدای پاندمی بیشتر هست خیلی شرایط محافظتی ما ارتقا پیدا کرده من اون اول که خب بیماری اومده بود فکر میکردم که نهایتا یکی دو ماه باقی میمونه و تموم میشه میره دورش علتی هم که متخصصین بیوشی متاسفانه خیلی از همکاران ما در ابتدا دوچار عوارض بیماری شدن و فوت کردن و شاید بیشترین درصد متخصصینی که در واقع فوت شدن همکاران ما بودند این بود که خب پروتکشن ها ناکافی بود در مقابل لود بالای ویروس مواجه بودند در آی سی یو پروتکشن گفتیم به عنوان یه دندونپزشکی مثال ازتون میپرسم آمار دندونپزشکا خیلی پایین بود آمار بیهوشی ها خیلی بالا بود در حالی که خب فکر کنم ما بیشتر با دهان بیماران در تماسیم نه دقیقاً این علتش هم جالب بود باشه آره علتش این که شاید میگم بخشش به خاطر این بوده که ما خودمون خیلی تا قبل از این دوره پاندمی رعایت پروتکشن ها نمی کردیم واقعا یعنی من خودم مثلا شخصا شاید مثلا ماسک جراحی رو حالا بعضی موقع حتی در ابتدای عمل نمی زدیم تا موقعی که حالا وسایل باز می شد که استریل بودن و در واقع استفاده می کردیم برای پروتکشن خودمون خیلی شاید حتی بدون دستکش خیلی بدون دستکش کار میکنن خیلی ماسک رو نمی زنن در نتیجه خود محافظتی نداریم فکر می کنم دندون پزشکای مقدار این فرایند محافظتی رو خیلی بیشتر رعایت می کنن به خاطر حالا من هم چیزایی که در حفره دهان سر کار دارن هم که خب مستقیم با راه هوایی سر کار ندارن یعنی در واقع بیشتر حفره دهان هست و با آب بزاق بیمار خب یه دلیلش هم که مراجعه شما بیشتر کرونایی بودن صد درصد اون که مواجهه با ویروس که خب طبیعتا حتما موثر بیشتر در واقع افزایش ابتلا موثر بود ولی در واقع راه هوایی هست که خیلی آلوده میکنه سیستم رو چون ما در این فرآیند لوله گذاری بعضن یه حالتی داریم مثل هم حالت سرفه بهش میگیم باکینگ اتفاق میفته و این در اگر فرد مبتلا باشه یک دفعه یک حجم خیلی زیاد ویروس در هوا پخش میشه و اینکه ما معمولا بیمارانی رو داریم این توبه میکنیم اگر حالا در آی سی ها که در بدترین موقع وضع بیمارشون قرار داره این در واقع ویروس به تعداد خیلی زیاد تو بدن وجود داره در نتیجه ژنتیک که حالا یک بخش مهم سیستم دفاعی بدن هست سر جای خود دومین نکته که خیلی معاصر این لود ویروسه یعنی شما هر چقدر در مواجهه لود بالای ویروس باشید شانس ابتلا بهش بالاتر میره اما اینکه پیشرفت‌ها اتفاق افتاده حتما پیشرفت‌ها اتفاق افتاده الان در واقع با اینکه داروی قطعی برای بیماری کرونا وجود نداره اما داروهای کمکی اومدن حالا همین حتی کورتون که در موارد شدید بیماری استفاده میشه و خیلی جای تعجب داره چون خودش تضعیف کننده سیستم ایمنی هست ولی چون میگم این بیماری کرونا در واقع بخش عمده مشکلاتش 
به خاطر اون از حالت تعادل خارج شدن پاسخ دفاعی بدن هست این در واقع پاسخ التهابی بدن انقدر شدیده که شما کورتون میاد در واقع سیستم رو تخفیف میده و اون علامت ها کم میشه و فرد برمیگرده درنچه همین کورتونی که در واقعش خیلی موثره در فرم پیشرفته بیماری باعث شده که تعداد زیادی از بیماری که تو آی سی میرسن شرایط بهتری پیدا کنن و بتونن از بیماریشون ترخیص بشن این تلقی هم واقعا تلقی اشتباهی هست من حالا خیلی دلخواست که تو فضای مجازی مشغول بحث و با افراد هستیم در مورد کلیت سیستم درمان در مورد بیمارستان همینه میگم مثلا ما از این بیمارستان خاطر بعد دنیا هر کی رفت اینجا مرد یا هر کدوم از اقوام مثلا فلان اقواممون رفتن اینجا و از بین رفتن خب بیمارستان واقعا جایگاهی هستش که بیماران بدحال میرن و طبیعتا شانس مرگ میر هم توش بیشتر از حالت عادی در خانه یا در مذهب هستش و این تعریف بیمارستان هست در واقع بخشی میرن داخل و بخشی از بین میرن متاسفانه در نتیجه بیمارستان این ترس از رفتن هم از جهت این قضیه که نه اونجا مثلا این اتفاق ممکنه بیفته هم از جهت آلودگی خیلی میترسن که در واقع میریم بیمارستان بیمارستان آلوده است خب برای فردی که خودش آلوده شده عملا دیگه بیمارستان مشکلی ایجاد نمیکنه دو تا از در واقع ورزشکار سابق خیلی خوبی که از دستش شد به خاطر همین تاخیر در رفتن به سمت بیمارستان و این اکراه از رفتن به بیمارستان هایی که در واقع سانترهای کرونا بودن و شاید تجربه بیشتری داشتن در مدیریت کردن بیماران کرونا ممکن بود واقعا اگر جور دیگه پیش میرفت به این شدت علامت رو پیدا نمیکردن و در واقع درمانش با شرایط بهتری پیش میرفت ولی به بیمارستان حتما جای مناسبی هست ولی خب طبیعتا بیماران پیشرفته تر میرن بیمارستان یعنی در واقع ما تا یک جایی به خصوص وقتی در دوره پیک قبلی بودیم توصیه مون بودی مدرسه‌ای که میتونن سرپای کنترل بشن خب طبیعتا در منازل و در خونه نگهداری بشن و علامت هشدار دریافت کنن ولی خب از یک جایی از علامت هشداری داده شد که اگر این علامت‌ها رو بدید حتما به بیمارستان مراجعه کنید چون یک سری از داروهای کمکی تو اون مراحل فقط میتونن موثر بشن و وقتی که از اون مرحله رد بشه و فرند التهابی آغاز بشه دیگه ریه واقعا شرایط خیلی بدی پیدا میکنه و باز بدتر و بدتر خواهد شد در صد دنیا هم که خب همین مسئله واکسن هم خودش بالاخره نشون دهنده است که پیشرفته خیلی زیادی نسبت به سال گذشته همین موقع ها که در واقع زمزمه بیماری پیچیده بود اتفاق افتاده و این هم خاصیت علم دیگه علم یک فرآیندی هستش که هی خودش رو نو میکنه و با دیتای جدید میتونه در واقع راهکارهای جدیدی پیدا کنه ممکن هم متاسفانه خب این وسط تعداد زیادی از دست برن به خاطر اینکه خب هنوز راهکاری براش پیشنهاد نشده خب علم در حال ارتقاس ولی ما به این قضیه پاندمی با یه دعوایی مواجه بودیم که مثل مدعیانی به اسم طب سنتی، طب اسلامی، طب ایرانی یا هر چیزی که خودشون خودشون رو مینامند اومدن و یه سری ادعاهایی هم مطرح می‌کردن و یه قسمتی از ادعاشون هم ادعا نبود، بیشتر حجمه و حمله به طب مدرن، پزشکی مدرن بود. این جنگ خب خیلی رو اومد و خودشون نشون داد و اینا. اصلا چطور شد که اصلا اینا میتونن که بیان و این صحبت‌ها رو بکنن و فضا بهشون اجازه میده در حالی که این همه ما داریم عزیزانمون رو کادر درمانو داریم از دست میدیم و اینا بحث طب سنتی واقعا پیچیده است چیزی که حالا خود افرادی که تو این هیت کار میکنن اعتقاد دارن که چیزی اسم طب اسلامی که واقعا وجود نداره یه طب سنتی هستش که حالا در واقع بخشش دیگه عمه بوده به صورت توصیه در اون زمان عنوان شده بخشش هم طبیعتا طب گیاهی و سنتی هست که حالا در کاتگوری آلترناتیو مدیسین قرار میگیره که همه جای دنیا تو بخشی وجود داره تا به چینی به خصوص سردمدار این قضیه هستش که خود تو خود آمریکا هم یک فرآیند خیلی زیادی از داروهای چینی استفاده میشه داروهای گیاهی استفاده میشه بعد کشه اروپایی هم همینطور تا این در واقع یک بخشی از درمان‌های ابتدایی رو حتی تشکیل میده خیلی از داروهای طبی شیمیایی هم طبیعتاً ذاتاً بیسشون بیس گیاهی و از گیاها گرفته شده فرقی که در واقع سیستم طب حالا مدرن و طب سنتی یا طب آلترناتیو مدیسین داره اینه که ما در علوم تجربی همه چی رو در بوته آزمایش قرار میدیم یعنی شرایط کنترل شده هست شفاف تستایی که انجام میشه گروه کنترل وجود داره یا گروه شاهد در واقع وجود داره و یا گروهی که ماده روشون امتحان میشه و نتایج میاد بیرون حالا بعد متا آنالیز میشه یعنی به تعداد زیادی 
مغازه که میاد جمع میشه در نهایت یک نتیجه میاد بیرون و همه چی میگم در حوزه آزمایش مدام نو شدن هستش ولی خب در طب سنت شما با مواجه هستید با یک سری داروهایی که خب ممکنه اثر درمانی داشته باشن ولی خب نه کنترل شده هستش نه دوز مشخصی به معنای واقع داره ما یه چیزی در مورد پرکیجی داریم که از وزن بیمار دارو تنظیم دوز میشن ولی شما در مورد طب گیاهی طب سنتی همچی چیزی ندارید در واقع هم برای همه یک میزان فرمولیشن در واقع تجویز میشه در نتیجه این مشکلات در زمین طب سنتی وجود وگر اگر مثلا بگن جوشانده ختمی مثلا فلان تأثیر رو داره اگر بیان رو دو گروه امتحان کنن و شرایط کنترلش رو استفاده کنن طبیعتاً اگر قابل اهمیت و قابل استفاده بشه خب طبیعتاً اونم استفاده میکنه در دوره پاندمی هم به خاطر اینکه اصلا ویروس ویروس جدیدی هست یعنی در دوره کرونا واقعاً کووید 19 یه بیماری بود که هیچ شناختی نسبت بهش وجود نداشت طبیعتاً اینکه صرفاً بر اساس یک دیتایی که مثلا این بیماری چون تبعش نمیدونم سرده یا مثلا ریاگن اتفاق بیفته اینجوری میشه پس این درمان ها رو میگیریم حداقل برای ماهی که در فضای آکادمیک بزرگ شدیم و رشد کردیم به نظر قابل قبول نمیاد هنوز هم میگم هیچ درمانی براش وجود نداره و این به هم ریختن فضای ذهنی جامعه خب واقعا بده یعنی پذیرفته شده نیست همین که متاسفانه آقای انصاریان از دست دادیم همچین زمزمه پیچید که دو نفر اومده بودن گفته بودن که ما میتونستیم درمان کنیم ولی خب میگم متاسفانه این ادعاها ادعایی هستش که در نهایت همون سطح ادعا باقی میمونه و اگر هم درمان میشه خیلی اوقات همزمانی هست یعنی شما در واقع بیماری خودش یک سیر خود محدود جمنده داره که شما اگر چه اون دم نوش یا چه اون جوشانده یا هر دارویی که در واقع وجود داره رو چه مصرف بکنید چه مصرف نکنید خود بیماری خود به خود رفع و رجوع میشه و چیزی که اصلا در واقع وجود داره طب سنتی فقط در نهایت در فرند درمان میتونه ادعا داشته باشه شما تشخیص رو وقتی از طب در واقع مدرن میگیرین بعد میگین شما نمیتونید طب مدرن خط بوتلان بکشین هیچ وقت چون شما در واقع تشخیص رو از واس از سی تی اسکن از ام ار از نمیدونم وسایل تجهیزات پیشرفته میگیرین حتی امروز دیگه اون اهمیتی که بالین بیمار داشت و خیلی هم مهم بود و هنوزم مهمه ولی یکم رفته تو سایه به خاطر هم پیشرفته تکنولوژی که دیگه امروز دیگه نیازی است که گوش بذارین به قلب بیمار تو به زحمت سوفل رو بشنوید یا صدای اضافه رو بشنوید یا فلان نکته که وابسته به کاربر بود خیلی تشخیص بدین الان با کمک دستگاه ها و کمک وسایل در واقع خیلی تشخیص داده میشه در نتیجه میگم همیشه طب مدرن این امکان و مزیت رو خواهد داشت که پیشرو باشه بقیه چیزها در نهایت در همون محدوده آلترناتیو مدیسین قرار میگیرن و در حد خودشون میتونن جوابگو باشن طبیعتا خیلی از بیماری ها اصلا با دارو خوب نمیشه شما تا زمانی که جراحی نباشه تیغ نباشه اصلا نمیتونید اون فرایند رو درمان بهبود بدید هر چیزی اگه جایگاه خودش داشته باشه طبیعتا میتونن در کنار هم دیگه به حیاتشون ادامه بدن و سود بیشترم به بیمار برسونن که همیشه بهش جامعه نیاز دارم توی دوران کرونا ارزش تخصص شما خیلی خیلی بیشتر مشخص شد مخصوصا توی سطح دنیا متوجه شدن که بیهوشی چقدر رشته که تو خط اول مواجهه با همچین شرایط مثل پاندمی موثر و اهمیت داره ولی امسال ظرفیت دو تا رشته که اتفاقا خط اول دوران کرونا بودن یعنی بیهوشی و طب اورژانس 
یه تعدادش خالی مون خیلی عجیب بود در حالی که همه جای دنیا این قسمت ها رو تقویت میکنن و متوجه شدن که چقدر این قضیه اهمیت داره تو کشور ما انگار مسیر برعکس بود متاسفانه واقعا این بحثی هستش که بحث روز مجامعه حالا پزشکی هست و خب ریشه دار بحث واقعا ریشه داره بحث این که متخصص بیهوشی نقش بسیار بسیار مهمی داره امروز خب در همه جای دنیا همونجوری که گفتین اثبات شده هست حتی قبل از این در واقع قضیه پاندمی هم توی آمریکا حالا ریتینگ که در واقع متخصص دارن بیهوشی همیشه جزء 5 6 رشته برتر از لحاظ درآمدشون بوده چون مسئولیت خیلی بالایی داره استرس خیلی بالایی داره طبیعتا متقاضی هم به همون نسبت باید یک انگیزه ای داشته باشه برای رفتن بخشش طبیعتا علاقه افراد هست که سر جای خودشه به خب آدم ها وقتی یک مسیر طولانی رو قرار طی کنن کیفیت زندگی و بحث مالی هم در کنارش مطرح میشه متخصص بیهوشی برخلاف بقیه رشته ها کارشون کار بیمارستانی از عموما حالا البته بخشی که در واقع در درد فعالیت میکنن ممکنه در کار مطبی هم بکنم ولی بقیه چه متخصصین طب مراقبت ویژه که الان موزه فوق تخصص رشته بیهوشی هست چه خود رشته بیهوشی عموما رشته های بیمارستانی محسوب میشن یعنی شما در واقع با در داخل بیمارستان زندگی کنید ساعت متمادی تو بیمارستان باشید استرس کاریش بسیار بالا هست لحظات استرس آوری که در واقع میگم در حد ثانیه است جراح ممکنه در یک تایم یک آرزه دو چهار آرزه بشه خونریزی اتفاق بیفته ولی تایمی داره برای مقابله با اون وضعیت ما واقعا برای اکسیژن رسانی به بیمار تحت ثانیه ها گاهی وقت داریم این در واقع انقدر شرایط سخت میشه بعضی موقع ها که از تحمل اون استرس واقعا شاد فرای طاقت افراد معمولی باشه به همین خاطر در واقع افراد نیاز دارن یک انگیزه وجود داشته باشه و متاسفانه از لحاظ در واقع درآمد و لحاظ جای کاری امروز جای خوبی نداره تخصص بیهوشی متاسفانه و علارم همه تلاشی که انجام گرفته به جایگاه اصلی خودش نرسیده پزشکان عمومی جوانی که میخوان امتحان تخصص شرکت کنن این چیزا رو مد نظر قرار میدن جای کار خیلی از بیمارستان بیمارستان شهرهای مثلا دورتر هستش مجبورین که شما برین تو اون شهرها تو بیمارستان ها مستقر بشید کار مطبی هم که ندارید درآمد ها پایین هستش امکانات کافی نیست در نتیجه متقاضی هم به تبع اون کم میشه در تهران هم که خیلی از بیمارستان دیگه اشباع هست از متخصصین جای کاری وجود نداره و رقابت خیلی شدید هست برای اون کرسی های باب مونده در دانشگاه چه در بخش خصوصی دو بخش خصوصی هم که خب متاسفانه سهام رشته بیهوشی گرون ترین سهام <تصفيق> چون که همین در واقع یک تلقی وجود داره که بیمارستان ها هزینه ساختشون از سهام متخصص بیهوشی در واقع تامین میکنن چرا چون جراح بیمار برای بیمارستان میبره بیمارستان ها دوست دارن جراح بیاد به صورت پریویلیجی در واقع به تحت غیر سهامداری باهاشون کار میکنن یه درصدی رو در واقع کم میکنن و خب این فرآیند مریض آوردن باعث میشه ترنوور اقتصادی بیمارستان بچرخه اما در مورد رشته بیهوشی چون در واقع ما بیمار برای ما میاد و ما فرآیند فعالانه نقشی نداریم هزینه محسوب میشه برای در واقع بیمارستان <تصفيق> این جبران رو از طریق سهام تامین میشه که خب میگم الان بیمارستان درجه یک واقعا سهام بیهوشی فکر نمی کنم زیر 4 5 میلیارد بشه اگه وجود داشته باشه و بتونیم بخرین رقم از این پایینتر نیست درچه برای متخصصی که تازه فارغ التحصیل شده و هنوز تازه میخواد وارد بازار کار بشه خب طبیعتا یک همچین رقمی پرداختش تقریبا غیر ممکن هستش مجموع این حالات باعث میشه که در واقع شما این رشته کم کم متوازیش کنید قسمت خصوصی چطور مثلا ترک اعتیاد و اینا 
هم اونا دیگه من اون کاری هست که کافی چقدر محدوده یا زیاده اونا کاری غیر تخصصی رشته ما هستش این در واقع هستش که بسیار عمومی هم در واقع بهش اشتغال دارن متخصصین بیوشنا بخشی توش فعالیت میکنن ولی خب کار تخصصی ما نیست در نتیجه اون هم مسائل خاص خودش داره کلینیک زدن خودش حالا یک پروسه‌ای داره و بازم کار مذهبی هست که میگم واقعا مرتبط دقیق برشته ما به طور اخص نیست طب اورژانس هم مشکلش که در واقع وجود داره مشکل نامشخص بودن جایگاهشونه طب اورژانس هم چون تعریف درستی ازش شکل نگرفته بیشتر شده نقش یک تریاج رو توی بیمارستان ها بازی میکنه یعنی در واقع بیمار که میاد اول یه ویزیتی میشه بعد ریفر میشه به یک سرویس دیگه در که خب تو دنیا خیلی از کارها توسط به اورژانس انجام میشه از جمله کنترل وضعیت بیماران قلبی گچگیری بیماران ارتوپدی و و و چیزهای مختلف ولی اینجا چون خود اون متخصصین دایه اینو دارن که این کار مال ماست در حالت به اورژانس جایگاهش نامشخصه و این کلنج همش دعوا وجود داره که کدوم قسمت رو ما باید انجام بدیم کدوم قسمت رو شما و چون جایگاهش ثابت نشه و تثبیت نشه چون رشته جدیدتر از همه رشته هایی هستش که در رشته تخصصی وارد شده در حالت متقاضی اون هم به مرور هی کمتر شد که امروز با رشته شما هم همپوشانی دارن با رشته ما هم در واقع توی بخش اورژانسش توی کنترل هوایی بیمار تو بیمارانی که در ابتدا توی در واقع بحث اورژانس هستن بله دقیقاً من با رشته ما هم همپوشانی دارم ولی خب ما خیلی استقبال میکنیم اصولا چون فرآیند اورژانس واقعا یه فرآیند سخت و اونم خودش خیلی شرط پیچیده‌تری ممکن داشته باشه که ما تو اتاق عمل یک شرط کنترل شده تری داریم و استرسش یه مقدار قابل کنترل تر ولی خب اونجا واقعا مریضی ترومایی که از یک صحنه تصادف میارنش داخل اورژانس واقعا کنترل و منیجمنتش خیلی خیلی دشوار و پیچیده و خیلی هم با استرس هم بود یعنی خب نیازمند اون هم رشته هستش که جایگاهش مشخص بشه اون میزان به اصطلاح چیزایی که درآمدی که مربوط به اون کاراشون هست مشخص بشه تا متقاضی کافی داشته باشه خب متاسفانه این دورشته امسال جای خالی بسیاری رو داشته ممنون در خدمت های دکتر رضا خاجنوری متخصص بیهوشی بودیم آی دکتر سپاس که به رادیو آدمیزاد تشریف آوردید خیلی خوشحال شدم خیلی لذت بردم امیدوارم که شنوندگان هم چیزی خوبی از این بحث دریافت کرده باشن و اوقات خوبی داشته باشن این یه قسمت دیگه از رادیو آدمیزاد بود که از استودیو ستا به گوش شما مخاطبین عزیزمون رسوندیم کمکی که شما به ما میتونید بکنید اینه که ایرادات ما رو بگید پیشنهادات و ایدهاتون رو از طریق فضای مجازی با ما در میون بذارید و مهمتر از همه این که اگه از اپیزودهای رادیو آدمیزاد خوشتون اومد به بقیه هم معرفیش کنید. من علی مرسلی به همراه صادق روحانی آدمیزاد رو تهیه و به گوش شما میرسونیم. کاور آرت و گرافیک ما کار فرزانه نسیری هستش و موسیقی رادیو آدمیزاد رو گروه پرسونا میسازیم. از خودتون و ارزشمندترین سرمایه وجودیتون یعنی سلامتی موازه کنید. خدا نگهدار